0: Dit is de podcast Kinderkaai! Ik ben Linda van der Meulen. In deze podcast deel ik mijn inspiratie en ideeën rondom het kijken naar kinderen met jou. Deze aflevering gaat over de voorbereide omgeving, het talent de mooimaker en de praktijkpedagogiek Reggio Emilia. Wat super dat je weer luistert naar deze nieuwste aflevering waarin we het gaan hebben over mooi maken, over de omgeving als pedagoog en de basis van de praktijkpedagogiek Reggio Emilia. En ik wil jullie heel graag meenemen in een voorbeeld wat een, uh, nou volgens mij twee weken terug of zo gebeurde op mijn werk bij de buitenkans. Uh, ik liep binnen, het was gewoon een willekeurige ochtend en in mijn ooghoek zag ik dat de bouwhoek een beetje rommelig was. En um, mijn collega's zagen dat natuurlijk ook. En de kinderen die hadden er heerlijk gespeeld. En één collega die zei, ik pak het op vandaag. Ik ga met de kinderen in die bouwhoek aan de slag. Nou, nu hebben we binnen de buitenkant een hele grote bouwhoek. Met allerlei soorten blokken. Met in het midden een uh, podium waarop gebouwd kan worden. En omdat er zoveel verschillende materialen in die bouwhoek zijn, raken al die materialen natuurlijk ook heel vaak door elkaar. Dus als kinderen aan het bouwen zijn, ieder met hun eigen ideeën... dan voegen ze weer iets toe of ze halen iets weg. En waardoor al die materialen een rommeltje ogen. Nou, wat we daarin belangrijk vinden is dat we kinderen leren om het weer mooi te maken. Dus om het mooi achter te laten voor de volgende kinderen die aan het werk zijn. Of weer gaan bouwen of gaan spelen in de bouwhoek. Nou, euh, Mijn collega... Die uh, pakte dat op en die ging met de kinderen aan de slag. Die, ging met, uh, of die gaf aan in de kring. Ik wil vandaag uh, in de bouwhoek aan de slag. Wie gaat er met mij mee? En het waren deze keer was een hele grote groep. Ik denk een stuk of uh, zes, zeven kinderen. Die allemaal zoiets hadden. Ik wil wel in die bouwhoek het weer mooi maken. Want dat was eigenlijk de opdracht. Dus uh, na het fruit eten zijn ze naar de bouwhoek gegaan. En hebben ze... Een plan gemaakt. Ze gingen kijken en mijn collega vroeg, hoe kunnen we het hier weer mooi maken? Wat hebben we daarvoor nodig? En ze kwamen eigenlijk tot de conclusie dat er eerst opgeruimd moest worden om het weer mooi te maken. Dus de kinderen gingen superfanatiek aan de slag. Alles werd soort bij soort gelegd en gesorteerd. Werd weer mooi neergezet in de kasten. Wat resulteerde dat het hele podium leeg was. Dus dat de hele ruimte weer opgeruimd netjes was. Nou, Als je het even vertaalt naar jezelf, bijvoorbeeld thuis of um, misschien wel op de opvang, willen wij volwassenen heel graag dat dingen geordend zijn en netjes zijn. En zijn het juist de kinderen die dan vaak chaos schoppen in die orde en dingen laten slingeren, achterlaten. Maar al die creatieve dingen die blijven liggen zijn vaak ideeën die nog niet klaar zijn. Maar nu hadden ze dus met dat groepje... Um, het idee, we willen het mooi maken en de ruimte weer mooi achterlaten. Het was dus ook het idee van de kinderen, dus niet alleen van ons volwassenen dat wij dat zagen. Wij hebben het gesignaleerd, mijn collega heeft het aangegeven in de groep en kinderen voelden dat ook. Ja, als we het mooi achterlaten, kunnen we ook weer verder bouwen. Dan bouwt het ook weer fijner of dan speelt het weer lekkerder. Wat ze toen deden, toen hadden ze een lege ruimte en... Mijn collega had kunnen zeggen, nou het is nu mooi opgeruimd, we gaan uh, iets kiezen om te spelen. Maar wat ze deed, was super gaaf. Ze vertelde, hoe kunnen we deze ruimte nou weer mooi maken? Dus ze had kunnen denken, nou het is opgeruimd en netjes, het ziet er mooi uit. Maar ze vroeg eigenlijk, hoe kunnen we deze ruimte mooi maken? Wat kunnen we gaan doen om hem nog mooier te maken? En de kinderen die brainstormden wat en een van de meisjes die zei, ik wil graag een Elsa-kasteel bouwen. Nou, de andere kinderen vonden dat ook een goed idee. Eigenlijk iedereen. Dus ze kwamen eigenlijk met elkaar tot de conclusie... wij gaan een Elsa-kasteel bouwen. Maar hoe weet je nou hoe een Elsa-kasteel eruit ziet? Dus die vraag stelde mijn collega... hoe weet je nou hoe een Elsa-kasteel... hoe ziet die eruit? Hoe weet je hoe die eruit ziet? En toen zei een van de kinderen... dan moet je intypen op de computer... Elsa Arendel. Dus mijn collega deed dat op de computer, Elsa Arendel. En er kwamen allerlei kastelen: het Elsa-kasteel, het Disney-kasteel, verschillende kastelen. En uh, ze keken daar ook met elkaar naar op, de, op het scherm van de beamer, want ze projecteerde haar beeldscherm van de computer op de muur. En de kinderen wees aan: volgens mij is dit het Elsa-kasteel, volgens mij dat. En ze kwamen eigenlijk tot de conclusie, ze wilden het tweede kasteel op de pagina wilden ze gaan bouwen. En mijn collega dacht, volgens mij is dat het Disney kasteel en niet het Elsa kasteel. Maar als zij dit idee hebben, dan uh, vind ik het prima, we gaan dat kasteel bouwen. En uh, ze projecteerden dat kasteel op de achtergrond, helemaal in het groot, zodat de kinderen die konden gaan bouwen. En die kinderen, die zijn echt een hele poos. Het zijn peuters waar het over gaat. Dus uh, een, misschien een aantal van twee, maar sowieso waren ze drie jaar. Zijn een hele poos met dat kasteel gaan bouwen. En mijn collega die uh, stond erbij en keek ernaar. Ze observeerde, ze maakte foto's. Ze schreef op wat de kinderen zeiden en deden. En af en toe droeg ze wat bij, of uh, raakte materialen, wees ze aan, uh, bood ze aan. Maar wat ze vooral deed, is die stap naar achter en kijken, observeren, wat doen de kinderen, waar komen ze mee, waar lopen ze tegen aan. En samen bouwden ze echt een fantastisch Elsa-kasteel. Als je de uh, Instagram van Villa de Buitenkans volgt, dan heb je hem ook kunnen zien, want hij is voorbijgekomen, met het verhaal er ook bij. Maar wat ze dus deed, was niet interpreteren. Ze keek alleen maar en luisterde naar de kinderen, wat hebben de kinderen nodig. Toen die kinderen een ander kasteel dan het Elsa-kasteel aanwezen om te gaan bouwen, zei ze niet, nee, dat is niet het Elsa-kasteel, je moet het andere kasteel bouwen. Het ging niet om dat doel, een Elsa-kasteel. Ze hadden met elkaar een plan, met elkaar ook een oplossing, hoe zoeken we een Elsa-kasteel? En met elkaar zijn ze dus gaan bouwen. Dus het was echt een groepsproces van die hele groep. En wat zo gaaf is, omdat je dat hele proces volgt van het begin tot het einde van we gaan de ruimte mooi maken tot uiteindelijk een fantastisch kasteel wat er stond. Kun je ook kijken naar hoe denken kinderen over mooi maken? Wanneer is iets mooi? Wanneer ziet iets er goed uit? En hoe kunnen we oplossingen bedenken voor problemen? Als ik een rond blok heb die ik ergens op wil zetten, hoe Past die dan? Hoe blijft die staan? Of hoe blijft die hangen? En als we nou kijken naar de afbeelding van het kasteel, hoe kunnen we dat nabouwen? Welke vormen hebben we nodig? Welke materialen hebben we nodig? Zo kun je heel veel verdieping aanbrengen in je activiteit. Dit zijn allemaal keuzes die je kan maken. Het is niet per se een goed of een fout hierin, maar het is wel welke keuze maak je op een dag. Laat je kinderen in een bouwhoek spelen. Hoeveel soorten blokken heb je in je bouwhoek? Of als je thuis kijkt, wat bied je aan? Bied je een hele grote bak vol Lego of Duplo aan? Of sorteer je het kleur bij kleur of soort bij soort? Of grootte bij grootte? Er zijn mensen die heel veel behoefte hebben aan dingen mooi maken. Dus die op zoek zijn naar schoonheid. Die bij alles wat ze doen naar een manier zoeken waarop iets nog mooier eruit kan zien die tevreden zijn als, je, als ze er zelf goed uitzien en genieten van mooie dingen om hun heen, een mooie omgeving. En als je je daarin herkent, je denkt van, hé, hey, oh, dat voel ik ook en ik krijg er energie van als dingen mooi zijn of als ik dingen mooi heb gemaakt, dan heb jij misschien wel het talent van de mooimaker. En dat talent gaat erover dat jij zowel goed bent als energie krijgt van dingen mooi maken. Dus uren bezig kunnen zijn om ervoor te zorgen dat bestaande dingen nog mooier worden. Of dat nieuwe dingen die mooi zijn, dat je er gek op bent. Bijvoorbeeld mooie nieuwe kleren, mooie nieuwe spullen, mooie kunstwerken maken, kan ook. Iedere mooimaker is dat op zijn eigen manier. Maar het gaat vooral om dat je mooie dingen aantrekkelijk vindt. En dat je heel graag ook dingen zelf mooi maakt. Nou, wat heb je daarvoor nodig, is dus een omgeving waar die schoonheid en uitstraling belangrijk is. Want daar kom je het beste tot je recht. Dus je moet op zoek gaan naar mogelijkheden waarin jij kan bepalen hoe je iets wil maken. Nou, heel veel mensen hebben dit talent. Niet iedereen. Ik ben zelf echt geen mooi maker. Ik hou wel van mooie dingen, maar het kost me heel veel energie om... Uh, ...dingen mooi te maken. Ik heb een plan in mijn hoofd... ...en het wordt bijna nooit zo mooi... ...als hoe ik het in mijn hoofd bedacht heb. Maar ieder heeft zijn talent. Ik vind mooie dingen wel heel mooi. Dus het is niet mijn talent... ...maar ik kan er alsnog wel van genieten. Nou, ik heb een aantal collega's... ...die echte mooimakers zijn. Die de geweldigste voorbereide omgeving... ...voor kinderen maken. Die het precies zo weten neer te zetten... ...dat het er mooi uitziet... ...dat het er aantrekkelijk uitziet om mee te spelen... Maar dat het ook speelbaar is. Dus dat je er ook mee kan uh, creëren, mee kan construeren. En daar heb ik zoveel bewondering voor. Want misschien ken je het zelf wel. Uh, als je bijvoorbeeld een mooi idee bedacht hebt. Ik hoorde van de week het voorbeeld. Nou, we hadden bedacht uh, op een dreumesgroep, We zetten een mooie tafel neer met duplo blokjes erin. En een mooi voorbeeld erop. Die tafel is af te sluiten. Dus we kunnen hem ook af en toe eventjes aan de kant zetten. Maar... We willen wel de Dreumense uitdagen om dit, uh, deze activiteit te gaan doen. Binnen misschien wel vijf minuten, misschien tien minuten, misschien een half uur... ligt de hele ruimte bezaaid onder Duplo-blokjes. Terwijl we zo bewust de keuze hadden gemaakt. Mooi die Duplo-blokjes, mooi uh, in de kleuren van het seizoen. Dus vooral oranje, geel en rood op dit moment, omdat het herfst is. En binnen de kortste keren lijkt het één grote bende. Maar wat zit daar achter? Wat doen die dreumissen? Die dreumissen willen ontdekken, die willen zien wat gebeurt er als ik dit doe. Je kan daarin afbakenen, je mag met de blokjes rondlopen binnen dit gebied, dus dat je een soort kader afspreekt van hier kan het. Je kan het loslaten en daarna het opruimen belangrijk maken. Dus letterlijk aan de Dreumense benoemen, we gaan het weer mooi maken, verzamel maar eens alle blokjes. En dan kun je zelfs een spel van maken, we verzamelen nu alle rode blokjes, we verzamelen nu alle oranje blokjes. En het gaat er dan niet om of ze het goed of fout doen, maar het gaat erom dat ze leren dat je dingen afmaakt. Dus dat het onderdeel van het proces is, als je ergens mee gespeeld hebt, dat je dan ook het afrondt. Dus dat je daarna weer terugstopt in de bak of op de plek waar het hoort. Dat je het mooi achterlaat voor de volgende die aan het werk willen op die plek. En dat geldt hetzelfde thuis. Als je alle benden maar laat slingeren. Want zo voelt en, en ziet het er dan uit. Dan kun je ook niet lekker verder werken. Het is heel belangrijk om een lege ruimte te hebben. Om weer nieuwe ideeën te kunnen laten bruisen. En ook dat je weer je spulletjes sorteert, zodat je als je weer verder wil... of als iemand anders verder wil, dat je het ook weer terug kan vinden. En soms zit je met die talenten, dat ze ook wel eens elkaar dwars zitten. Mijn dochter bijvoorbeeld is een echte ideeënfontein. En een creatieve maker, waar we het de vorige keer over hadden. Maar ze is ook een mooi maker. Maar soms zijn, zitten al haar ideeën en al haar creatieve plannen... dat mooi maken wel dwars... Want dan heeft ze zoveel onafgemaakte ideeën om zich heen liggen. Eén grote rommel lijkt het dan, waardoor het niet meer lukt om het mooi te maken. Dus daardoor mag ze het ook gaan leren hoe dat werkt. Nou, deze manier van kijken, dus alle ideeën die ik geef van de voorbereide omgeving, van hoe je kan kijken naar uh, kinderen, het, het observeren, vastleggen wat je ziet, dat komt natuurlijk ergens vandaan. En dat is de Praktijkpedagogiek Reggio Emilia. Nou, als je mij al een beetje kent, dan weet je dat dit de basis is van mijn manier van denken, manier van werken. Ook als je andere podcasts hebt gehoord, dan heb je daar alles wat dingetjes over gehoord. En ik wil eigenlijk nu en de volgende afleveringen wat meer stilstaan bij wat betekent die Praktijkpedagogiek nou voor mij? En afgelopen week was er een webinar uit Italië, dus uit Reggio Emilia, Italië. Dat ging over de honderd talen van kinderen. En wat ik zo mooi vond aan wat ze, hoe ze daar benoemden. En het is mijn eigen interpretatie, mijn eigen um, vertaling. Want de webinar werd in het Italiaans gegeven, werd in het Engels vertaald. En ik heb er daar mijn Nederlandse vertaling van gemaakt. En ze zeiden, om naar iets te kijken, moet je het eerst kunnen zien. Je ziet de wereld alleen op jouw manier. Want wij kunnen niet in de ogen van een ander kijken. We weten niet waar die ander mee bezig is, wat hij aan het doen is, waarom hij de dingen doet zoals hij ze doet. We kunnen er wel naar vragen. En we kunnen wel kijken naar wat past bij mij op dit moment. Wat denk ik dat bij mijn kind past op dit moment? Of bij dit kind, of bij mijn groep, of bij mijn omgeving. En wat ze in Italië, de keren dat ik in Italië ook op studiebezoek was, wat ze daar heel duidelijk zeggen, is: Reggio Emilia is een praktijkpedagogiek. Wij interpreteren de visie van Loris Malaguzzi, hoe die grondlegger dat heeft gevormd, op onze manier binnen onze plek. Het is geen methode of werkwijze die je letterlijk kan kopiëren. Het is een praktijkpedagogiek, omdat je het op je eigen manier moet interpreteren. Wij kunnen niet letterlijk het overnemen hoe ze het in Italië, in het dorpje Reggio Emilia, hoe ze het daar doen. Dat kan hier niet. Wij hebben een andere cultuur, we hebben andere normen en waarden, we hebben andere wetten regelgeving. Dus je kan het niet letterlijk overnemen van daar naar hier. Daarom is het geen methode, daarom is het geen vaste richtlijn, daarom is het een praktijkpedagogiek. Je kijkt ernaar, hoe is het passend binnen de context van onze plek? En ook in Nederland zijn er heel veel kinderdagverblijven... die werken geïnspireerd door de pedagogiek van Reggio Emilia. En op elk plek waar je komt... interpreteren ze weer dingen op hun eigen manier, op een andere manier. Omdat je dus niet letterlijk kan kopiëren. Want je hebt te maken met een omgeving. Op welke plek staat je kinderopvang of je huis... Met welke omgevingsfactoren heb je te maken? Dus uh, voor de kinderopvang, wie is je doelgroep? Voor je thuis, wat is jouw visie op opvoeden? Uh, met wat voor partner ben je samen? Wat vind, hoe denken jullie samen? Wat vinden jullie van het begeleiden van kinderen? In hoeverre vind je dat kinderen ruimte moeten krijgen en competent moeten zijn? Dus je kijkt vooral binnen jullie context, wat past daar binnen? Kaders, de kapstok noemen we het ook wel, waar... Uh, Red je Emilia op gebaseerd is. Dat zijn de honderd talen, het competente kind en de drie pedagogen. En de komende podcast uh, afleveringen ga ik steeds bij een van die ja, hoofdlijnen, een van die kaders, um, mijn interpretatie daarop met jullie delen. En wat ik je eigenlijk nu wil vragen is er stil te staan bij hoe doe ik het op dit moment. Dus welke dingen ben ik blij mee? Als je kijkt naar de inrichting van je omgeving, hoe je kinderen begeleidt, hoe je kind zelf in zijn vel zit of de kinderen van je groep. Hoe je kijkt naar wat kinderen zelf wel of niet mogen doen. Hoe je kijkt naar activiteiten die je aanbiedt of dingen die je doet met de kinderen. Hoe vind je het eigenlijk dat het op dit moment gaat? En waar zitten voor jou de punten waar je aan wil werken of waar je iets mee wil doen? Uh, wat ik ook heel leuk vind als je dat met me deelt. Dus als je me een berichtje stuurt via mijn website of via Instagram of Facebook of uh, mag ook privé. Laat het weten, want ik denk heel graag mee en ik wil heel graag met je meekijken. Of als je ideeën hebt, uh, superleuk om daar een soort van beweging in te krijgen. En ik wil je eigenlijk ook een soort van uitdagen. Vind je het goed zoals het nu is? Of blijf je nieuwsgierig naar nieuwe mogelijkheden en ideeën? En wat een mooi boek kan zijn ook om daarin te gebruiken. How to be an explorer of the world. En dat boek, de subtitel is een draagbaar museum. En zo voelt het boek ook wel een beetje. Want het is niet een normaal leesboek. Er staan allemaal uh, platen in en het lijkt wel handgeschreven. En er staan ook allemaal ideeën in die je zou kunnen doen om de wereld te ontdekken. En het is een Nederlands boek. Tenminste, hij is in het Nederlands vertaald. En er staan allemaal voorbeelden in van hoe je de wereld om je heen kan onderzoeken. Bijvoorbeeld uh, dingen die je kan verzamelen, op welke manieren je dingen kan verzamelen. Op manieren waarop je licht kan onderzoeken of um, geluiden in kaart kan brengen, bouwwerken kan maken. Het zijn eigenlijk allemaal een soort van inspiratiepagina's die je op elk moment, waar je ook bent... Kan toepassen. Op de achterkant van het boek staat dat ook... dat er altijd honderden interessante dingen om je heen zijn... die de moeite van het documenteren waard zijn. Dus de moeite van het vastleggen, van het bekijken, van het observeren. Hoe gebeurt dit? Zoals ik al zei, ik daag je uit. Maar ik daag je vooral uit om altijd in ontwikkeling te blijven. Dus blijf kijken. Waar kan het nog mooier, nog beter? Welke dingen kan ik aan werken? Kan ik ontwikkelen... Kan ik naar kijken, omdat je het zelf in de hand hebt, wat voor leven je leeft. Nou, dat was mijn afsluiting voor deze aflevering. En ik hoop dat je uh, hier weer iets aan hebt gehad. En ik hoor het graag als je er vragen over hebt, of opmerkingen. Of als je een idee hebt voor een volgende podcast-aflevering. Of als je meer wil weten over een bepaald stukje van wat ik verteld heb. Ik hoor het graag en hopelijk tot een volgende aflevering. Doeg! Bedankt voor het luisteren van deze podcast. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je op deze podcast. Heb je vragen of ideeën voor een volgende keer? Laat het mij weten via www.kinderkijk.com of kinderkijk op Facebook of Instagram. Denk je dat deze podcast interessant is voor anderen? Laat een review achter of deel hem. Doeg!